0: Вы слушаете подкаст «Иммигрант-порада». Это программа для иммигрантов, в которой вы дізнаєтесь поради жизненные уроки и истории успеха украинцев за кордоном. И сейчас ваш ведущий Андрій Бойчук.
1: Привіт-привіт, з вами Андрій Бочук і це 12-й епізод Іммігрант порада подкасту. Чесно сказати, мені аж не віриться, що ми вже записали і випустили 12 еп- епізодів. Час летить нереально швидко, але я радий, що ми запустили подкаст, так як ми, я особисто чую багато відгуйків і статті нас робили чуть-чуть популярними, але подкаст – користується дуже хорошою популярністю на соціальних мережах, також люди на Ютубі дивляться його. До речі, багато моїх друзів кажуть, Андрій, стоп, 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 а щодо цих подкестів ще є відео? Просто багато людей слухає на iTunes або Stitcher, просто аудіо. Так, відповідь є, у нас ще відео, і ми записуємо, тобто ви можете подивитися на людей, як вони говорять, на їхню реакцію на Ютубі, але... Особисто для мене, персонально, я не люблю Ютуб, так як на це потрібен час. Ти маєш сісти і дивитися те відео годину чи дві, чи півгодини, немає різниці. На подкасті я завжди подкасти слухаю зранку, коли щось роблю, коли займаюся, коли бігаю, коли їду кудись в машині. Тобто подкаст – це сама любима річ, яку я люблю робити. Сьогодні у нас спеціальний гість Андрій Мокрицький. Він поділиться на з нами інформацією, як він став парамедиком у Сполучених Штатах Америки. І чому я запросив Андрія? Через те, що він Дуже любить свою професію, і він розказує з такою страстю, і в нього стільки інформації про цю професію, і я рішив його запросити, щоб він поділився з вами. Так як люди, які приїхали в Америку з медичною освітою з України, можливо, там працювали лікарем, чи медсестрою, медбратом, можливо, якусь мали прив'язаність до медицини, і працюєте тут не по професії, ми з Андрієм говоримо речі, як ви можете стати або EMT, або парамедиком. І також ви дізнаєтесь, що таке EMT. Також Андрій поділиться своїм досвідом. Він також працює парамедиком в сватковій команді. Сват, це як на Україні можна сказати спас нас. І... Я рахую, що це дуже круто, я, я горджуся, що я знаю Андрія, до речі, він мій хороший друг, і ми дружимо з перших днів, можна сказати, як я приїхав з Сполучені Штати Америки ще в 2004 році. Але перед тим, як ми перейдемо до інтерв'ю, в нас сьогодні спонсор. Так є спонсор цього епізоду, так що пару слів від спонсора.
0: Якщо ви вирішили, що прийшов час оновити вашу квартиру, будинок чи офіс, має контрактор NYC правильне місце отримати кваліфічності. Кваліфіковані послуги. Ми маємо великий досвід по ремонту кухні, ванних кімнат. Якщо вам треба пофарбувати стіни, поклеїти шпалери, встановити двері чи зробити будь-який інший ремонт, у нас ви знайдете найбільш кваліфікованих і відповідальних спеціалістів. У компанії є всі необхідні ліцензії та страховки, які необхідні для будь-яких менеджментів Нью-Йорка. Дзвоніть у будь-який зручний для вас час. Ми будемо раді надати безкоштовні поради і estimate за телефоном. 718-340-3787. Ми працюємо в штаті Нью-Йорк та Нью-Джерсі. Згадайте цю рекламу і отримайте 10% знижки при замовленні від 15000 доларів, або знайдіть купони на знижку на нашому сайті за посиланням mycontractornyc.com. Наш телефон: 718-340-3787.
1: Хочу нагадати вам, що Якщо ви користуєтесь послугами нашого, наших спонсорів, ви підтримуєте наш подкаст «Імігран-порада». Так що перейдемо до інтерв'ю. Всі, всім привіт, сьогодні в нас у гостях Андрій Мокрицький, він парамедик тут в Сполучених Штатах Америки, і він мій дуже хороший колега. Привіт, Андрій. Здорово. Я вже сказав, ким ти працюєш, але все одно розкажи, будь ласка, про ким ти працюєш зараз. І... А, зараз
2: працюю в маленькому містечку, парамедиком. Я вже парамедик, не знаю, років вісім, напевно. Угу. А, перед тим і МТ працював. Ну, Тоже приблизно така сама робота на швидкій допомозі. Де п'ятим день дзвонять і я проїжджаю.
1: Я зрозумію. А як ти приїхав
2: в Америку? А з батьками по грінкарті ще 20 років тому. Це тобто ти вже як
1: коренний американ. Ага. Я зрозумів. А я, чому ти вибрав іменно цю професію і який твій шлях був, щоб здобу, ну, здобути роботу, свою, навчання, яке ти проходив?
2: А, ну, я завжди хотів ніби щось працювати з медициною, хотів лікарем бути, коли закінчив школу, 12 клас. Угу пішов в коледж на, по медицині, ніби там блок медицини, і познайомився з багатьма людьми, і мені хтось сказав, що тому в мене є один друг вчити такий клас, МТ-клас, літом, якщо немає що робити, три місяці клас, візьми клас, не пожалієш. Ну, я не мав що робити, мені було 17-18 років. Uh-huh. Я клас мені дуже сподобалося працювати на швидкій допомозі. А, клас був... Три місяці і дуже такий примітивний. Знаєш, там хтось руку поламав, як її там скласти, або цей там як кислород давати. Uh-huh. А, дуже примітивно. І я закінчив клас, і мене зразу взяли на роботу в Брукліні. А в Бруклінів приватна компанія швидка. Вони розпочивали розпочинали сервіс а, для рускомовних, а, які не хочуть дзвонити в 911. Угу. Uh-huh ходять на цей номер і приїжджає людина, яка розмовляє по-російській або по-українській і везе тебе в лікарню, яку ти хочеш. Uh-huh. А, тому що якщо вонеш 9-1-1, вони тебе везуть в найближчу лікарню і вони не розмовляють
1: твоєю мовою. Я зрозумів. А дивись, ти сказав, що ти пройшов якийсь клас літом і тебе взяли зразу на роботу. А які шанси? Це... Тебе взяли на роботу через те, що ти був хороший і показав якийсь хороший результат чи майже всіх брали? Як воно працює,
2: Брали цю компанію, тому що розмовляли по-російськи, ага, давали більше грошей, тоді на початок давали 10 чи 11 доларів в годину, а ті, що розмовляли по-російськи, давали 13 доларів в годину і набирали чи могли, тому що розпочинали нову програму, але все одно досить легко дістати роботу, угу. але що вони багато не платять, на початок десь 12 доларів
1: платять. Зрозуміло, а як, ти, ти кажеш на початок, а потім я не хочу. Ми, ми про це ще поговоримо, але, наприклад, на тій роботі, як воно працювало, тобі треба було самому просити, чи вони там якось кожен рік, кожні пару років піднімали тобі зарплату. В приватних
2: компаніях треба самому просити. А вже як попадаєш, наприклад, в лікарню або в, в державну ніби, організацію, там FDNY або десь інакше, mm-hmm. вони вже рівні,
1: ти там рік попрацювати, підвищують і так далі. Давай закінчимо спочатку про навчання. Щоб вивчитися на парамедика, що потрібно? Потрібно коледж, потрібно якийсь екзамен здавати? Потрібно
2: закінчити 12 класів цей, тобто high school, або GED, якщо ти не закінчив... Гайскул ім ті клас, який може бути скорочений 3 місяці, або нормальний клас 6 місяців, і після mm-hmm. того це є тест uh, від штату,
1: знаєш? Mm-hmm. наскільки він yeah. тяжкий?
2: Mm-hmm. Не дуже тяжкий, але мова
1: потрібно знати, щоб його mm-hmm. здати. Mm-hmm. Я зрозумів. А щоб працювати на швидкі, наприклад, в цій рускомовні в цій компанії, де потрібні були русскомовні. Як сказати, працівники, там потрібно було дуже добре знати англійську мову, чи так собі?
2: Так собі проходило, тому що в мене були ті, що мене возили, і вони по англійськи не дуже говорили, але в них якась освіта була медична на Україні, uh-huh. а тобто і хірурги були, і медбрати, медсестри, в них якась освіта була. Я зрозумію.
1: Ну, мене, мене іменно це інтересує, бо багато людей приїжджають з медичною освітою і вони працюють зовсім не по професії, можливо, там, на фізичних роботах, там, на констракшені або, можливо, на прибиранні. І Мені було інтересно в тебе взяти інтерв'ю, щоб люди дізналися більше, як можна попасти саме по цій спеціальності працювати. А на, сьогодні ти вже працюєш в маленькому міс- містечку, ти в Бенцелемі працюєш чи десь в Україні? Так, так, в Бенцелемі. Наскільки тут важлива мова?
2: Тут, тут дуже важлива мова англійська, але вони теж дуже добре, якщо ти говориш якоюсь з другою мовою. Тому що в нас дуже, тут є населення і українських, і росіян, і індійців, угу. і іспанців, і їм. в мене... Як тобі сказати, коли я працював в Нью-Йорку, було дуже багато різних людей. Там і, з, і по-іспанськи розмовляли, і по-індійськи, і так далі. Тут я прийшов, і я, можна сказати, була друга людина, яка розмовляла другою мовою. Угу. Була одна жінка, яка по-німецьки розмовляє, і я, що по-українськи, по російськи, по-польськи, трохи. А, а всі останні тільки полійські, так що друга мова це великий
1: плюс. Я зрозумів. І якщо, б, наприклад, так як я сказав за цю ситуацію, що люди приїжджають з медичною освітою, можливо, в них мови немає. Зрозуміло, що мову потрібно підвчити. Але який перший крок потрібно для того, щоб стати на шлях з добуття цієї професії?
2: Ну, якщо мова є, якась... Мінімаль. Я, я, я думаю, що цей клас можна пройти. Ти клас проходиш, найгірше – це цей тест від штату в кінці, але uh-huh. його... Брати більше, ніж один раз. Наприклад, якщо ти перший раз не прийшов, uh-huh. то ти якось там м, чуть-чуть підтягнеш і можна його пройти. Тому що я знаю, багато людей, які не дуже добре розмовляли по-англійськи і все рівно проходили цей
1: клас. Скільки коштує цей курс і скільки коштує Тест?
2: І, зараз, і коли я брав, він коштував, здається, 500 доларів. Зараз я не впевнений За курс ти маєш думати, так? курс. Це за EMT, не за парамедика. Uh-huh. А, EMT курс 300... Ні, 500 доларів, і залежить, де ти його береш. Є приватні, є лікарні, вчуть ці курси. Вони можуть бути від 1000 доларів до 5000 доларів. Воно дуже відрізняється ціною. Uh-huh. А за, за, за те, що щось потрібно доплачувати? А в курсі воно все входить, ну, майже всі курси, що воно включається.
1: А якщо ти хочеш брати, ну, наприклад, не здав, ще, ще розбереш? Це вже за свій рахунок. Яка різниця між EMT і парамедрами?
2: EMT – це Emergency Medical Technician Basic. Це дуже ніби basic, там... Знову ж таки, ти поламав руку, тобі приїдуть, ну, поставлять на гіпса, а просто складуть, або кислород поставлять. Ну, щось таке мінімальне. А парамедик – це вже більше як, я не знаю, можна сказати, як лікар на швидкі. Ми можемо робити все, що лікарня може, крім крім операцій, крім рентгену, в нас є медикаменти, в нас є, ну, ти не можеш дихати, ми тобі дамо медикаменти, або навіть можемо запхати трубку тобі в рот, замість тебе дихати, угу. кардіолограми робимо, ну, буквально майже все, що емерженсі ром може зробити, це ми можемо
1: зробити на, на місці. Я зрозумів. А чому ти спочатку пішов на МТ, а потім на парамедика? Можна піти зразу на парамедика? Вчитися чи ну, як... здати екзамен?
2: Зараз, коли я йшов на парамедика, треба бути були ІМТ два роки перед тим, як можна було подавати в школу на парамедика. А зараз, як все інше, це бізнес і можна зразу взяти за два роки курс ІМТ і зразу входить в курс парамедика. Угу. Тоб- Зразу один після одного, бум-бум, і ти закінчив. Uh-huh. Я брав цей курс три місяці, два роки працював, потім шов на парамедика, і це було десь рік навчання, що на парамедика. Рік, рік навчання
1: фуллтайм, чи скільки годин в тиждень приблизно?
2: Фуллтайм, чотири, чотири чи п'ять днів в тиждень ми ходили в клас, ніби в школу, і uh-huh. потім... Було клінічно, ніби треба було ходити, було 500 чи 600 годин, треба було проїздити на швидкій з ким з інакшим, uh-huh. і там ще було кількість, там, 200-300 годин е, в різних е, в лікарнях треба було, там, де роддом, знаєш, пройти, де травми, там, ну, коротше, цілу лікарню пройти.
1: А скільки, ну, скільки коштувало це навчання, так, ну, якщо ти пам'ятаєш?
2: Мій клас, я здається, заплатив 8 тисяч доларів за парамедика. Це за рік? Це за цей рік, та. але знову ж таки, вони дуже відрізнюються. Є, можна за 5 тисяч знайти, можна за 20 тисяч знайти.
1: Uh-huh.
2: І є зараз курси, що ти з ним, наприклад, Гуарді Колледж, походу, має курс на парамедика, uh-huh. і ти як закінчуєш на парамедика, вони тобі дають зразу асоцієць дегрі. Я,
1: я зрозумів. Як, твої, як міняється стартова зарплата на МТ? Ти сказав, що 11-13 доларів приблизно. Парамедик – стартова зарплата. Я не говорю про тебе, іменно, але в середньому.
2: Приблизно, в,
1: майже в два рази
2: більше. Uh-huh. Якщо, якщо починаєш з 11 доларів, парамедику зразу дають десь 19-20 доларів.
1: Uh-huh. Я Бо більше відповідальності, yeah. більше знань. Я так, це і,
2: це, і це в приватній компанії, якщо ти працюєш вже на міську організацію або на лікарню, там значно більше платять.
1: Я зрозумів. А потрібно якісь екзамени здавати на парамедика після, після того року навчання?
2: Так, ну так само, треба здати екзамен від штату, і потім ще здати екзамен від, залежить, де ти будеш працювати. Так що, якщо ти в Нью-Йорк-Сіті, Нью-Йорк-Сіті має свій екзамен. Угу. То там в інакше кані Неса Орсак, там вони мають свій екзамен, що там що
1: здати. А І... от, наприклад, я знаю, ну такими like, дружимо, я знаю, що ти працював в Нью-Йорку, тепер працюєш в Пенсільванії. Чи потрібно було тобі міняти якісь Я не знаю, лайсенси чи прикваліфікацію про- проходити?
2: З Пенсильванії мені дуже повезло. Є Штати, які мають домовленість між собою, що з Пенсильванії я просто взяв копію своєї карточки, вислав в Пенсивенію Department of Health,
0: uh-huh.
2: і мені вислали карточки з Пенсильванії. Мені абсолютно більше нічого не треба було робити. Uh-huh. Є такі Штати, що треба їхній тест брати.
1: Щ, ну, щоб там можна було працювати. А як тяжко тобі було знайти роботу в іншому Штаті зі, своїм експері... зі своєю практикою?
2: Не тяжко, але, знаєш, як завжди, треба когось знати, і мені повезло, що я людей знав. І... Знав я... де? Ви, ви, в Пенсильванії чи нью йорку і, і тут, і там, і, і всюди. Та, ну, залежить, вони дивляться на experience, але досить тяжко, наприклад, пройти, і тебе ніхто не знає, ти ні звідки не пішов, і дайте мені роботу, будь ласка. Mm-hmm. А все рівно якась людина мусить за тебе відповісти, сказати, так, я його знаю, він ніби
1: про <гум> я Розумію. У нас просто епізод був в сьомому епізоді, ми говорили про registered nurse, і казали, що це деколи плюс, а деколи мінус. Бо так, ну це conflict of interest, коли ти там ну, про когось говориш. Yes. Кожну роботу, яку я получив, в мене було
2: 5, 5 різних робіт. Треба було когось знати, щоб туди попасти. Немає різниці, як ти добре працюєш, який ти добрий працівник, так uh-huh. далі, щоб на когось треба б знати, щоб
1: залізти. Я зрозумію. А як зарплата відрізняється між Штатами? Чи відрізняється вона, чи вони всі одинакові, можна сказати.
2: Ні, відрізняється набагато. Можна сказати, десь... У мене різниця, напевно, десь 1020 20-25 між Нью-Йорком і Пенсильванією Зарплати
1: менше, mm-hmm. тобто. Е, Андрій, я вернуся до теми, як ти почав працювати і наскільки тобі тяжко було перші дні роботи? Uh... Чи вони давали тобі наскільки хорошу практику, що ти не відчував цієї?
2: Ні, практика майже всюди така більш-менш ніяка, знаєш, підписав. Більш-менш ніяка. Пасав пару паперів, знаєш, трохи поїзди. Але якщо ти більш-менш толковий, знаєш, там тебе школа тільки навчить те, що ти по книжці маєш знати, а експеріенс ти мусиш набрати ніби сам, тому що тебе в цьому бізнесі тебе ніхто не навчить всього, знаєш, ти
1: мусиш бачити сам це зробити. Я зрозумів. А... Я знаю, що, наприклад, в докторів, в PA, nurse, в їх госпіталі, чи там, де вони працюють, покриває страх... страхівка. Чи у вас є яка страхівка, наприклад, якщо ви щось неправильно зробите, або, наприклад, у вас клієнт судить? Бо, я думаю, такі випадки бувають і у вас також, що клієнт може вас судити по якийсь причині?
2: Так, люди завжди судять. Люди дуже люблять судити, а ми працюємо під е, кожна організація, на яку ти працюєш, має лікаря, називається Metro Director, uh-huh. і ми працюємо під його лайсенсом. Тобто він відповідає за нас всіх, він підписується за нас, ніби що ми можемо працювати і можемо це все робити, якщо щось, якісь проблеми, це до нього. Тобто люди все рівно можуть судити нас, ніби як людей, але це... У мене такого тут не було, я не часто чую. Uh-huh. І можна, деякі парамедики беруть свою окрему іншуранс, беруть там покривання на мільйон навіть, і воно досить дешево коштує,
1: але я, мені цього не потрібно було. Крім, крім зарплати, що в парамедиків, є якісь бенефіти, я не знаю, я не знаю типу страхівки, які вони отримують, чи це залежить від місця, де вони працюють?
2: Все залежить від місця, але, ну, більш-менш, майже всіх дуже хороша медична, ніби, страхівка є, uh-huh. а, там, бенефіти, якщо ти там помреш або з собою щось станеться, а, розклад, великий бенефіт, тому що, ну, як він може бути і бенефіт, і не бенефіт, тому що ми можемо працювати по ночах, знаєш, або я, наприклад, зараз працюю чотири, Чотири дні в тиждень і три дні свобідний. Так що три дні я можу знаєш з малою сидіти або щось інакше робити. Uh-huh. Одні, наприклад, сьогодні я йду вечором на роботу. Якщо я там сьогодні не буду викликів,
1: я можу поспати добре. <рес> <рес> а вони, вони щось говорять про то? Ти маєш сидіти і чим можна поспати і це без проблем.
2: Залежить знову, залежить, де і як. Де ти працюєш, та В Нью-Йорку а, не можна було спати. Тобто, і ми сиділи на, на вулиці, в, в середині, в швидкій допомозі, там, на вулиці, і залежить, де ти сидиш. Якщо сидиш а, в Брукні, East Нью-Йорк, знаєш, ти не хочеш спати там, бо там треба... Там стріляються близько біля тебе. А тут в нас є ліжка, і а, вночі нам дозволяють спати. А, тобто, якщо ти працюєш днём, ти не прийдеш туди днём, знаєш, панчин і пішов свати. Uh-huh. А, а вночі, якщо прийшов, ти зробив те, що ти маєш
1: зробити, ти можеш з ним спати, скільки хочеш. Я зрозумів. Також я знаю, я не знаю, чи ми можемо про це говорити, якщо не можемо, то ми це виріжемо. Я знаю, що ти також працюєш в команді з сват, правильно? Uh-huh. Може мож, спочатку була... Не можемо про це говорити? Yeah, не мож? Мож? Окей. <гум> <Okay. гум> на початок розкажи, що таке СВАТ, щоб люди знали, буде багато хто може не знати. Я не знаю, якщо, ну, як пояснят... як пояснити спецназ, напевно, на Україні.
2: На подібість так. Special Weapons and Tactics. це як, ну, в принципі як спецназ, як, але, наприклад, Нью-Йорк має тільки міліціям, так, має свій спецназ. Кожна організація, тобто кожне містечко має свої якісь такі спешл відділення. Uh-huh. Спеціальний підрозділ. Так, в Нью-Йорку е- парамедики, в них теж є парамедики, які працюють на цю команду, але вони є е- міліціонерами. Так uh-huh. що не беруть, до речі, в мене в класі, як я вчився на парамедика, у мене був два міліціонери, які теж вчилися на парамедики, тому що вони були на тій команді.
1: Uh-huh.
2: А але тут в нас трошки інакше зробили, тому що вони подумали, як краще взяти міліціонера, е, зробити парамедиком, який uh-huh. взяти людину, яка це робить кожен день, uh-huh. і дати їх до нашої команди. Uh-huh. І вони, ця людина, яка робиться кожен день, буде краще, ніби ніж взяти мі, ну, міліціонера, які це тільки ніколи не буде робити, uh-huh. його тільки він на папері парамедик. Uh-huh. А, так що нас додали тут до команди цієї сваті, і ми, ми з ними тренуємося. І а, раз в місяць в нас є якась треніровка з ними. Там, чи... угу.
1: і як відрізняються виїзди на виклик по простій, по простій професії парамедика і з командою сват?
2: А, ну, це зовсім, зовсім інакша медицина, зовсім інакший виклик, зовсім... Ми тренуємося, ми тренуємося з, з, з американським спецназом і з канадським спецназом, тому що ця медицина виходить з армії, знаєш, вони mm. там більше бачать в Афганістані, в Іраку, mm. і вони передають нам. А, там, знаєш, те, що нас викликає, ми приходимо на якусь там бабцю стареньку, яка має інсульт, інфаркт, забираємо, туди-сюди, це зовсім інакше, ніж з тебе хтось стріляє, і, знаєш, ти... там
1: зовсім інакша медицина. Top. були виклики, що ти виїжджав на таку, можна так сказати, гарячу подію. У мене було 4 чи 5
2: викликів. Поки що. Я вже тут працюю з 2-4 роки. і знаєш, тільки два було, що таких дуже серйозних. Але останніми стояли майже 16 годин температура була 20 градусів холоду Ференгайт угу. і ми чекали тому що знаєш це не так як в фільмах там хтось з пістолетом зайшов туди-сюди ми всі забігаємо це просто не можна а, поки команда збирається це десь годину часу а угу. потім приїм обговоримо це потім прийдемо і Садимо і чекаємо. Там хтось є цей negotiator, який приходить, там з цією людиною розмовляти. Uh-huh. Вона стріляє. Якщо вона не в нас стріляє, ми собі збоку стоїмо і чекаємо. Ми не можемо там електрику їм відключити, там газ, світло відключити, вікна поламати. Uh-huh. І в кінці, в кінцях вони самі виходять.
1: Uh-huh.
2: А, останній раз було саме гірше, що це. Він хотів... Мужик називається Suicide by Police, uh-huh. хотів щоб міліція його вбила, тому він хворий був на голову і це, він мав пістолет на собі, він приїхав в готель, взяв кімнату в готелі
0: uh-huh.
2: і подзвонив 911, сказав, що він себе хоче вбити, в нього є пістолет. Uh-huh. А, і це, нас визвали, ми зібралися, ми там були, напевно, годин 10-12. А, у нас команда десь має 30 чоловіків uh-huh. разом з медиками. І нас, наприклад, якщо ми поділимося, не завжди 30 людей приїде. Скажемо, uh-huh. приїде 24 людина, так то ми поділимося на чотири команди по шість. У кожній команді буде по парамедику. І, наприклад, кожен з тих шести має якусь свою роль. Знаєш, всі uh-huh. знають свою роль, щоб не було ніяких цих. Uh-huh. І є люди, наприклад, там і снайпери, і ті, що переговорюють, ті, що кидають там, газ. А ми з ним були, я не знаю, один, скільки, вісім десь приблизно. Він нарешті вих... Ми кидали газ йому в вікно, угу. а він виходив, тому що він не міг дихати, але він виходив з пістолетом до голови. Щоб подихати. Щоб подихати, так. І останній раз він вже нарешті як вийшов, з цього... З кімнати. У нас була команда з двох боків. Одна з цього, одна з цього. І подальші дві кімнати uh-huh. команди. І він як вийшов uh, з пістолетом і обернувся в той бік. Uh, його вистрілили з такої... з uh, Розинової кулі та але uh-huh. така велика 40 міліметрів. Uh-huh. Він зразу впав на голову. Але це було теж ризиковано, це хтось мусив сказати так, це зробити. Тому що якщо він вистилював, і він нечайно собі,
1: це і були би проблеми. Але все нормально. Я зрозумів. Але ти як парамедик, ти не, не, не береш участь ні в яких діях, як сказати, бойових, чи чомусь. Ти просто як парамедик, наприклад, якщо щось стається, ти просто надаєш першу допомогу, правильно?
2: Ми як парамедик для команди по-перше ми а, там... ви, не, ви не парамедик
1: ага я зрозумів Ні, ми...
2: тобто якщо є час і це то так але в принципі ми там тільки для команди наприклад ага. недавно в Лондоні там щось е- вибухнуло повно людей. Це... Ми як заходимо, ми там з командою. Ми йдемо. Там може хтось лежати, комусь треба там допомогу, але це, це наша робота. Ми там тільки для команди.
1: Я зрозумів. А от, наприклад, як, як працює, наприклад, ти працюєш сьогодні на роботі в себе і, не знаю, там, пройшло декілька годин. Тобі можуть подзвонити, тебе викликати на... з командою СВАТ?
2: Це, це дуже просто. Хтось, це, у нас кожен супервайзер теж є на сват команді. Угу. Але в ту хвилину, на тій швидкі, яка я працюю, вона виходить з сервісу. І я це, я йду на, на сват джаб, а вони когось другого знайдуть. І це зовсім інша апаратура, інша машина. Чи вибрати одну з ваших машин? В нас в нас інша машина, вона ніяк не позначена, щоб типу, не знали, куди їдемо. Їдем. Тому що ми ще багато виїжджаємо на, uh, на warrant, Коли є цей. Uh, як буде Warrant? Uh, Решта? Так. Mm-hmm. Коли ніби суддя дає, ніби цей папірчик, що каже, цю людину треба арештувати. Mm-hmm. Людина, наприклад, там когось вбила, когось там зарізала, когось це. Або навіть я не знаю, вона міліція має десь записано, що вона з ними там колись билася, або має якісь а, пістолети. Ми теж їдемо, тим би як Бекап з
1: Сваті. Зрозуміло. А що саме спонукнуло тебе приєднатися до них? Бо я розумію, це як це твій вибір, був, вони тебе не примушули.
2: Ні, ні, ні ніхто, ніхто не перемушував, але я просто працював парамедиком в Нью-Йорку і, і тут працював вже майже та, більше, ніж 12 років. І...
1: Захотілося екстрим.
2: Захотілося трошки інакше, знаєш, і це трошки інакше, тому що навіть роки такі самі, це не то, що там, як в нас, тобто в Нью-Йорку кожні три роки треба перездавати цей світ ест. Угу. І нас тренують далі, на тих самих кардіограмах, на тих самих, ну, то все, що останніх 12 років ніби робив, то саме повторюється, а тут, знаєш, трошки інакше, ну, зовсім інакше, uh-huh. стріляють, там, нас газ кидають, що ми привикали до цього всього, з псами тренування проходить, ніби як псів лікувати, і ми до останнього часу ми встріляли теж з, з командою нашою. Uh-huh. Тобто ми з собою не носимо ніяких е, пістолетів, нічого, тому що ми маємо повномедичний е, цей на собі. Uh-huh. Але якщо, наприклад, не дай Бог, що станеться і той міліцінер, що має мене захищати, його застрелили, ми маємо uh-huh. досвід, щоб взяти, знаєш, чи той автомат, чи той пістолет, що він... Е, тримає, Захистати собі.
1: Так. Я зрозумів. Андрій, дивися. А, скажімо, я хочу почати вчитися і стати на цей шлях, щоб стати чи парамедикою, чи EMT. Де можна більше інформації про це дізнатися? Є в якісь веб-сайти? Чи це треба в коледжі йти? Чи є спеціальні школи? Де можна більше інформації про це дізнатися?
2: На інтернеті, на інтернеті можна все знайти, а більшість двохрічних коледжів мають якусь а, програму, а, називається Public Safety, або щось таке, вони мають EMT курси і парамедик курси, а багато приватних курсів є, інтернет, я не знаю, мені хтось сказав, я знайшов і чекався. Uh-huh.
1: Я ну, в коледжі можна, ці коледжі можна зайти, спитатися, там, я не знаю, customer service, я вже забув, що в коледжах, як називається, ну, піти, спитатися у них, можна знайти більше інформації.
2: Але на інтернеті, ну, на інтернеті все, Google EMT course, і ти знайдеш все, тільки про них треба трошки читати, тому що...
1: Ну, я хотів лише це сказати, бо EMT від EMT course, курсу, напевно, що буде відрізнятися.
2: Та відрізняється чому? Тому що, знову ж таки, ну, це, це бізнес, знаєш, і багато людей, наприклад, коли я брав цей курс перед тим, щоб попасти на EMT-клас, або на Paramedic-клас, треба було взяти тест. Mm-hmm. Там нічого такого складного немає, вони просто дивляться, чи ти, знаєш, зовсім не цей. Але зараз вони, та, приходять, давайте тисячі доларів, будь ласка, заходь. Mm-hmm. За місяць ти провалив цей курс і до побачення, знаєш. Mm-hmm. Але гроші ти вже заплатив. Так, просто треба трошки обережно
1: бути. А були якісь такі помилки в твоїй професії, або на шляху до здобуття твоєї професії, що ти пожалів про них, або вернув час назад і би не робив? Їх. Чи згадуються якісь? Такі?
2: Тобто на шляху навчання на EMT? Так. На парамедика на EMT? А
1: ні, знаєш що, зараз багато просто людей проходять зразу на... Тобто ти би зразу прийшов, не проходив EMT парамедик, ти йшов ні, я, б, я б не радив
2: зразу йти на парамедик, я а, б радив, не радив, окей. Не радив. Піти на EMT, попрацювати трошки EMT, набрати трошки експеріенсу і потім можна йти парамедик школу. Тому що парамедик школа набагато важча, ніж EMT школа вони 9 місяців чи 12 місяців запихають стільки інформації що ти просто я не має ти на рік пропадаєш від друзів від сім'ї від від всіх а, знаєш анатомію і фізіологію, яка в коледжі проходить рік знаєш один семестр і другий семестр вони за три тижні цей викладають і ти прийшов тести і все знаєш That's... трем...
1: Я зрозумів. Е, також мене інтересує, чому ти вибрав саме EMT, а потім парамедика? Я знаю, ти розказав, що ти пішов на той курс і вивчився, але чому ти не вибрав якусь іншу медичну професію, наприклад, там Registered Nurse, PA, або доктор, або, я не знаю, там їх багато.
2: Я не знаю. Я в принципі, ну, Легко відповісти, просто мені дуже ця робота подобається, я не знаю, деколи адреналін, знаєш, oh. деколи просто допомагати людям, деколи розклад, ну мені взагалі просто ця робота дуже подобається, я навіть, я все хотів бути якимось лікарем, але зараз я навіть не можу подумати, що я щось інакше буду робити. Uh, тобто є в нас навіть є лікарі, які uh, тут роблять, знаєш, вони працюють як парамедика, в medical director вони їздять на швидкі uh-huh. але
1: я не знаю. Ну ти трошки працював мені здається, як оф- в лікарні, як офісний працівник було таке? Ні, я
2: як починав вчитися на цей примет, я два роки пробув в лікарні, але <сказ> це було як волонтером
1: нас Тобто ти ти би не хотів так працювати стаціонарною (гум) менвазі?
2: Ні, знаєш, я вже привик не в офісі сидіти сам по собі, знаєш, не то що робиш, що хочеш, але є багато, я не знаю, наприклад, медсестра, вона не може тобі дати аспірин перед тим, як вона не спитається лікаря, знаєш. (гум) Ми можемо в 100 разів більше зробити і самі по собі. Тобто в нас є протоколи, ми це не придумуємо. Uh-huh. Але все рівно у нас більшовільно ніхтось
1: настоїдні не, не, не дивиться над тобою. Uh-huh. Я зрозумів. Е, можливо, є в тобі якісь поради, як стати успішним парамедиком для людей, які хочуть добитися цієї професії? Що потрібно робити і не потрібно робити? вчитися потрібно. Багато людей, навіть
2: в мене недавно один друг звід, що був в EMT пішов в парамедик, школу, і парамедик школи, і параметик школи і EMT школа дуже відрізняється. Знову-таки хочу сказати, що треба багато вчитися на парамедика. Це на EMT можна більш-менш, знаєш, так вчитися, навчитися. Там дуже багато є бейсик або common sense угу. А на парамедика треба вчитися. Якщо, перед тим як ти в парамедик школу, якщо в тебе є сім'я, жінка, і так далі, що треба поговорити і сказати, слухай, мене реально наступного року не буде зовсім. І, і вибачай, і з друзями теж, я, я знаю, я, я вас не бачив довго, але я теж працював багато. Я ж і в коледж тоді пробував закінчити, і пару робіт, має, так що. Ні, зараз я віддихаю, у мене, мене, коли я тільки закінчив цей МТ школу і почав роботу, в мене завжди було дві-три роботи, а я сюди як переїхав і почав тут працювати, в мене тільки ця одна робота і все, я, я більше не хочу
1: чути. Я зрозумів. Андрій, дуже дякую тобі за твій час, за те, що ти поділився інформацією і за те, що ти є. Все, папа. Uh, па-па. Веселе інтерв'ю вийшло. Як бачите, Андрій багато знає про свою професію і поділився з вами корисною інформацією. Також всю інформацію і всі посилання, які відносяться до цього епізоду, ви можете знайти за посиланням emigrantporada.com podcast 012. Це епізод 12. «Іммігрант-порада» подкасту. Також, якщо ви прослухали, і, можливо, вам інформація інтересна, або, можливо, вона вам не пригодиться, але я 100% впевнений, що ви знаєте людей, кому ця інформація пригодиться. Так що поділіться цим епізодом з іншими. А також, якщо ви слухаєте на iTunes, будь ласка, зайдіть на iTunes і залишіть нам рев'ю. Ці рев'ю роблять нас популярнішими і продвигають наш подкаст по рейтингу вверх. Тобто більше людей про нас дізнається, більше людям ми будемо допомагати. Так що з вами був Андрій Бочук. Це 12-й епізод Іммігрант Порада подкасту. До нових зустрічей. Папа!
0: Дякую, що слухали подкаст Іммігрант порада. Більше цікавого на dabidabidabio.ai/podcast. Привіт-привіт, з вами Андрій Бочук,
1: і це 12-й епізод Іммігрант порада подкасту. Чесно сказати, мені аж не віриться, що ми вже записали і випустили 12 еп- епізодів. Час летить нереально швидко, але я радий, що ми запустили подкаст, так як ми. я особисто чую багато відгуків, і статті нас робили чуть-чуть популярними, але подкаст – користується дуже хорошою популярністю на соціальних мережах, також люди на Ютубі дивляться його. До речі, багато моїх друзів кажуть, Андрій, стоп, 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 а щодо цих подкестів ще є відео? Просто багато людей слухає на iTunes або Stitcher, просто аудіо. Так, відповідь є, у нас ще відео, і ми записуємо, тобто ви можете подивитися на людей, як вони говорять, на їхню реакцію на Ютубі, але... Особисто для мене, персонально, я не люблю Ютуб, так як на це потрібен час. Ти маєш сісти і дивитися те відео годину чи дві, чи півгодини, немає різниці. На подкасті я завжди подкасти слухаю зранку, коли щось роблю, коли займаюся, коли бігаю, коли їду кудись в машині. Тобто подкаст – це сама любима річ, яку я люблю робити. Сьогодні у нас спеціальний гість Андрій Мокрицький. Він поділиться на з нами інформацією, як він став парамедиком у Сполучених Штатах Америки. І чому я запросив Андрія? Через те, що він Дуже любить свою професію, і він розказує з такою страстю, і в нього стільки інформації про цю професію, і я рішив його запросити, щоб він поділився з вами. Так як люди, які приїхали в Америку з медичною освітою з України, можливо, там працювали лікарем чи медсестрою, медбратом, можливо, в якусь мали прив'язаність до медицини, і працюєте тут не по професії, ми з Андрієм говоримо речі, як ви можете стати або і МТ, або парамедиком, і також ви дізнаєтеся, що таке EMT. Також Андрій поділиться своїм досвідом, він також працює парамедиком в СВАД-команді, СВАД, це як на Україні можна сказати спецназ, і... Я рахую, що це дуже круто, я горджуся, що я знаю Андрія, до речі, він мій хороший друг, і ми дружимо з перших днів, можна сказати, як я приїхав з Сполучені Штати Америки ще в 2004 році. Але перед тим, як ми перейдемо до інтерв'ю, в нас сьогодні спонсор, так що є спонсор цього епізоду, так що пару слів від спонсора. Хочу нагадати вам, що якщо ви користуєтесь послугами нашого, наших спонсорів, ви підтримуєте наш подкаст іммігрант Парада». Так що перейдемо до інтерв'ю. Було веселе інтерв'ю. Як ви бачите, Андрій – мій дуже хороший друг, і ми трошки жартували по <смех> веселе інтерв'ю вийшло. Як бачите, Андрій багато знає про свою професію і поділився з вами корисною інформацією. Також всю інформацію і всі посилання, які відносяться до цього епізоду, ви можете знайти за посиланням www.immigrantporada.com podcast 012. Це епізод 12 Іммігранта. «Іммігрант-порада» подкасту. Також, якщо ви прослухали, і, можливо, вам інформація інтересна, або, можливо, вона вам не пригодиться, але я 100% впевнений, що ви знаєте людей, кому ця інформація пригодиться. Так що поділіться цим епізодом з іншими. А також, якщо ви слухаєте на iTunes, будь ласка, зайдіть на iTunes і залишіть нам рев'ю. Ці рев'ю роблять нас популярнішими і продвигають наш подкаст по рейтингу вверх. Тобто більше людей про нас дізнається, більше людям ми будемо допомагати. Так що з вами був Андрій Бочук. Це 12-й епізод іммігрант-порада подкасту. До нових зустрічей. Па-па!